0: Chandail et Chignon, le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Val. saint
1: médard en, saint -Médard -en, saint -Médard -en Marie Thoreau est artisan d'art, elle nous parle de son métier. Avant de l'écouter, voici une annonce de notre sponsor et partenaire.
0: Grâce à nos agences, c'est cher ici Partout en France, visitez toutes les maisons que vous ne pourrez jamais vous acheter. Vous devrez partir très loin pour trouver un logement dans vos moyens. Sans école, sans médecin et bien sûr sans transport en commun. C'est cher ici, pas besoin de nous dire merci.
1: D'abord j'ai une première question qu'on pose à tous nos invités. Trois choses que vous aimez et trois
0: choses que vous n'aimez pas. J'aime les surprises, j'aime les découvertes, j'aime voyager. Chose que j'aime hein Les gens agaçants. Ça peut être juste ça. Ouais, ça peut être ça. Alors, c'est quoi un artisan d'art Un artisan d'art, c'est quelqu'un qui exerce un métier d'art qui est donné dans une liste établie par décret et qui justifie d'une formation ou d'une expérience et d'un savoir-faire dans ce métier-là. Donc, c'est un métier euh, manuel C'est un métier manuel qui rentre dans des critères en fait qui sont donnés par la chambre des métiers d'artisanat. Donc pour le coup, là, moi dans le raku, c'est exercer donc ce savoir-faire de céramique raku, de poterie raku, qui est référencé comme étant un métier d'art, et le fait de l'exercer en faisant des petites et moyennes séries, voire des pièces uniques. Pouvez-vous nous dire quelle est la différence entre un artisan d'art et un maître artisan un maître artisan n'est pas forcément un artisan d'art. Le maître artisan détient le titre honorifique le plus important du métier d'artisanat. C'est un titre qui est délivré par la chambre de métier d'artisanat à partir du moment où soit on a un brevet de maîtrise dans un domaine d'artisanat particulier, soit, s'il n'existe pas de diplôme, on justifie d'une expérience d'au moins 10 ans et d'avoir un savoir-faire établi dans ce métier d'artisanat et qu'on s'est engagé fortement dans la transmission et la formation autour de ce métier d'artisanat. Et quelle formation, parcours, avez-vous suivi Alors moi, j'ai commencé par faire une école d'ingénieur. et J'ai exercé ce métier-là pendant 8 ans. Puis je me suis arrêtée et j'ai choisi de changer complètement de mode de vie et de parcours professionnel. Et j'ai découvert la céramique. J'ai d'abord pratiqué plutôt comme loisir la céramique en découvrant le tournage le travail du gré, le travail manuel de la terre. Et j'ai découvert au détour d'ateliers le raku. Et là, c'était comme une évidence. Euh, je suis allée dans différents ateliers pour découvrir ce métier du raku avec différents artisans, euh, différents potiers, différents céramistes. Et au fur et à mesure, j'ai découvert donc, que c'était quelque chose que je voulais faire euh, beaucoup plus qu'en loisir. Et j'ai créé mon atelier en 2017. Du coup, l'atelier les araku vous avez le statut d'artisan d'art, vous avez alors, dû être oui. labellisé Depuis 2020, j'ai obtenu la qualité d'artisan d'art, qui est délivrée par la Chambre des métiers d'artisanat. Est-ce qu'il vous faut du matériel particulier pour faire de la poterie Tout le monde peut faire de la poterie, ou alors est-ce qu'il faut investir dans du matériel professionnel À titre de loisir, tout le monde peut faire de la poterie, mais il faut quand même un four à partir du moment où on veut pouvoir cuire ses pièces, et c'est un four très particulier. Donc oui, un four électrique au moins, et après, pour le raccouc, un four à gaz, puisque du coup, il faut pouvoir ouvrir un four chaud. Un four électrique peut pas forcément s'ouvrir chaud. Et quels seraient vos conseils pour une personne qui voudrait faire de la céramique son métier Alors d'abord, qu'elle se forme qu'elle se forme le plus possible, qu'elle aille découvrir différents univers de céramistes, de potiers, différents lieux aussi où on peut exercer ce métier-là, euh, différents types de structures, différents formats de structures, parce que ça peut être du coup en tant qu'indépendant ou dans une structure où on est salarié. Ensuite, qu'elle se confronte à la réalité du métier d'artisanat, par exemple la réalité de réaliser des marchés, la réalité de créer d'une part, mais aussi de commercialiser ce qu'on fabrique, se confronter éventuellement aussi à la formation si on souhaite l'orienter plutôt sur cet aspect-là, et se confronter également à la réalité d'être potentiellement seul. Parce que c'est très chouette d'être seul pilote à bord, mais on est aussi seul potentiellement au quotidien face à des problématiques qu'on doit gérer tout seul. Par
1: rapport à cette solitude, il existe des regroupements d'artisans de, d'art ou des associations plus locales
0: oui, c'est ça qui est très chouette justement, c'est que il faut aussi favoriser la rencontre avec les autres, il faut avoir une grande curiosité pour aller découvrir d'autres univers et justement en rencontrant des collectifs d'artisanat ou des collectifs d'artistes ou de créateurs ça nous permet effectivement de pallier à cet aspect là et d'avancer en étant enrichi par l'expérience des autres. Donc je conseille également d'avoir une grosse curiosité sur tout ce qui se fait autour, d'avoir une grande persévérance justement face à certaines petites étapes un peu plus compliquées mais du coup pour passer outre et aller de l'avant et surtout être très confiant dans son projet parce qu'à partir du moment où on y croit et où on le soutient, ça fonctionnera. Le
1: raku est votre spécialité. Est-ce que vous pouvez nous en expliquer les spécificités et qu'est-ce qui le
0: distingue d'une poterie dite classique Alors le raku, ça vient du terme rakuyaki, qui est un terme japonais qui veut dire cuisson confortable. En fait, ça correspond à une évolution technique majeure au XVIe siècle au Japon qui concerne uniquement l'émaillage. C'est-à-dire qu'ils euh, on ont obtenu la possibilité d'avoir une cuisson de l'émail, c'est-à-dire la partie qui donne le décor, la partie vitreuse et colorée qu'on a sur les pièces en céramique. Ils ont réussi à obtenir un abaissement du point de fusion qui était à 1300 degrés sur des cuissons traditionnelles à 1000 degrés. Ce qui est extrêmement moins énergivore au XVIe siècle dans un four à taille humaine dans lequel quelqu'un rentre debout. Le raku, du coup, c'est une cuisson à basse température qui était utilisée uniquement pour la fabrication des bols à thé utilisés dans le cadre de la cérémonie du thé au Japon. En pratique actuellement on a une sortie de four des pièces à 1000 degrés euh, on ouvre le four, les pièces sont incandescentes à l'intérieur et on va les mettre dans un seau qui contient de la sciure de bois, au contact de la pièce chaude, la sciure de bois va s'enflammer et on va ensuite recouvrir cette pièce de, su de sur de bois à nouveau pour étouffer les flammes et avoir une atmosphère de fumée qui se crée dans notre seau qu'on va refermer. Grâce à la fumée on va avoir un enfumage de la pièce une évolution des couleurs du coup parce qu'on va passer dans une atmosphère de réduction. On va également avoir un refroidissement de la pièce, donc un choc thermique qui va se produire à la surface de notre pièce, et la fumée va s'infiltrer dans toutes les petites fissures, les petites veines qui se sont créées sur la pièce. On va également avoir des parties qu'on aura laissées volontairement poreuses en terre brute qui vont s'enfumer, qui vont se noircir avec la présence de la fumée, et on va voir apparaître le tressaillage de la matière, donc ce qui est caractéristique du raccourci, et également des irisations, des aspects métalliques qui vont apparaître parce qu'on aura eu des flammes qui vont venir chatoyer la, la base de la pièce grâce à la chaleur. C'est une technique qui est
1: abordable pour euh, n'importe quel potier. Je pense notamment euh, à la température à laquelle
0: vous ouvrez le four. Par exemple, il faut du matériel particulier de protection. Pour l'exercer en tant que beauté, il faut du matériel de protection pour se protéger de la chaleur d'une part. Donc euh, moi, j'ai clairement un casque au fourneau pour euh, pouvoir m'exposer à une température de 900 degrés. Sinon, on craint pour la survie de nos cheveux et de nos cils. <rire> clairement. Et après, pour une pratique plutôt en loisir, il euh, faut être accompagné de quelqu'un qui justement est équipé. Mais il faut également apporter un équipement qui va être un peu plus sommaire mais pour pouvoir gérer justement le risque associé au feu. Pour euh, faire du raku, il faut une formation en particulier Il n'existe pas de formation pour la poterie raku. Mais effectivement, il faut s'être formé auprès de personnes qui font ce type de cuisson et il faut se confronter à la réalité de la sortie de four effectivement, avant de pratiquer seul. Le raku, vous pouvez le faire toute l'année, le pratiquer toute l'année Alors, à l'heure actuelle, non, parce que j'évite la période estivale avec les risques de sécheresse et les risques d'incendie. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette technique du raku L'ouverture du four, la magie du raku, quand euh, on ouvre et que euh, finalement, on voit apparaître les pièces qui sont avec un aspect de verre fondu et savoir qu'elles vont évoluer dans leur couleur, dans leur texture et dans tout leur décor, c'est toujours une surprise à chaque fois qu'on sort les pièces. On a une découverte euh, des irisations qui vont se produire avec les flammes. On a également tout un aspect très sonore parce que pendant qu'elles refroidissent, on entend le claquement de la pièce. On entend que ça craque et on se demande si ça va survivre. En fait, c'est toujours une surprise. On se dit, bon, est-ce qu'elle va sortir en est-ce qu'elle va être conforme à ce que je m'attendais en général Non. Vous savez jamais à quoi ça va ressembler, en fait, à la sortie. Le tressaillage est toujours une, une, une science pas du tout exacte, <rire> et on a toujours une surprise. On peut avoir deux pièces qui vont être presque identiques en en forme, qui vont être émaillées de la même façon, avec la même couleur, mais pour autant, étant donné l'atmosphère très hétérogène dans le four à gaz et le processus derrière de mise en enfumage, on va avoir deux résultats totalement différents. C'est pas du tout une technique euh, qu'on peut utiliser pour la production en série. Non, du tout, C'est pas du tout propice à ça. Et c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est qu'on va à chaque fois avoir une pièce unique. On peut tout créer avec la technique du raku Oui, <rire> on va être limité par la taille du four, <rire> mais on peut créer à peu près tout. Après, la seule contrainte qu'il peut y avoir, c'est sur une utilisation alimentaire de nos pièces. On va éviter d'avoir des matières premières qui pourraient contenir des métaux lourds, par exemple le plomb. Donc on les bannit dans, dans le choix de nos couleurs. On va plutôt privilégier des matières qui vont être adaptées, mais sinon il n'y a pas de contrainte. Bibliothécaire, spécialiste en rien. Ou presque. Intéressé partout. Plus ou moins.
1: Chandail et chignon. Le podcast vraiment très intéressant.
0: Hallucinant. Ah, si, C'est possible ça
1: Comment définiriez-vous votre style Est-ce que vous avez un style en particulier
0: alors, je dirais euh, japonisant, assez sphérique, contemporain, on va dire un peu perfectionniste sur les bords quand même, et euh, plutôt très chatoyant dans les couleurs, et voir un poil expérimental, parce que j'aime bien essayer de voir ce qu'il va y avoir au-delà, et d'essayer des choses pour obtenir des résultats différenciés. Comment trouvez-vous votre inspiration pas mal dans la nature, dans l'observation de ce qu'il peut y avoir en graphisme à l'état naturel, que ce soit dans le minéral, dans l'animal ou le végétal. Après, pas mal dans la réutilisation de matières désuètes. J'entends par exemple l'utilisation de naperons qu'on va exploiter pour avoir des empreintes et qui vont obtenir un autre type de noblesse, parce qu'on ne réidentifie pas que c'est un naperon, mais du coup, on réexploite un travail qui a pris un temps infini à être réalisé et qui, à l'heure actuelle, a perdu toute utilisation. C'est devenu complètement un objet désuet qu'on qu n'exploite plus. Donc, je trouve que c'est assez intéressant de ré réemployer cet héritage et de le réexploiter d'une autre façon. Et ça va apporter un charme très intéressant dans les pièces. En tant euh, qu'indépendante, est-ce que vous avez une journée, une semaine ou un mois type Je vais avoir euh, une sorte de mois type, parce que du coup je vais passer une semaine à peu près à créer les pièces en façonnage, donc le travail de la terre essentiellement, et ensuite les pièces vont sécher pendant au moins une semaine, ensuite elles vont avoir une première cuisson, et je vais m'atteler du coup à une semaine suivante où je vais faire essentiellement du décor raku et les cuissons du coup associées au raku. Ça cuit longtemps. Alors la première cuisson, elle dure à peu près 24 heures. C'est une montée très lente en température jusqu'à 900 degrés, puis un refroidissement très lent également. La deuxième cuisson, sur une échelle de temps d'émaillage, c'est très court. On est loin de ce qui s'appelait la cuisson douce, justement japonaise. Mais on a quand même une cuisson plutôt confortable, dans le sens où c'est beaucoup moins énergivore. Et on va avoir une cuisson qui va durer à peu près une heure et demie. Donc c'est très court pour l'émaillage, très très court. Toujours en tant
1: qu'indépendante, vous devez être multitâche, comment vous arrivez à gérer tout le travail que nous, on ne voit pas, tel que l'administratif, la communication, la préparation des marchés
0: Là, il faut s'obliger à garder une certaine rigueur et avoir euh, au moins euh, une demi-journée par semaine dédiée à cette partie administratif et communication. Parce qu'effectivement, souvent, sinon, on se laisse un peu déborder. Et après, pour ce qui va être participation à de l'événementiel et justement euh, mettre en place les dossiers de candidature au marché et les temps de préparation, ça va être plutôt euh, au fil de l'eau en fonction du calendrier de ces événements-là. Donc, c'est effectivement, il y a des périodes qui vont être consacrées à ça plus que d'autres. On en parlait tout à l'heure, mais est-ce que vous, vous faites partie d'un regroupement justement d'artisans Oui, je fais partie depuis 2019 du collectif d'artisans qui s'appelle Weekend Do, qui fonctionne en France entière, et j'en suis très contente, oui ça fonctionne bien. On rencontre plein d'autres métiers d'artisanat qui sont pas forcément des céramistes, c'est vraiment très vaste, et où l'accent est vraiment porté sur le partage et la transmission du savoir-faire, et la vulgarisation en fait de notre métier pour le faire connaître au grand public. Donc ça, ça m'a apporté un rayonnement que j'aurais pas pu obtenir toute seule. Ça, c'est via des ateliers que vous proposez via des ateliers que je propose oui après je fais partie plus récemment du collectif artisan des jalles qui est plutôt orienté sur les métiers d'art et qui a permis de porter le projet des GEMA cette année les Journées Européennes des Métiers d'art et qui le portera a priori l'année prochaine à nouveau donc c'est très chouette et après je fais partie d'un autre collectif aussi plus récent qui s'appelle le collectif des créateurs de l'Escale des Possibles sur sa médard également
1: Mis à part les créations en elles-mêmes, est-ce que vous proposez d'autres
0: activités à côté oui, je propose euh, beaucoup d'ateliers euh, de découverte et de perfectionnement à coût pour des adultes. Euh, je propose également euh, des prestations de cuisson, de pièces et d'émaillage pour des personnes qui produisent depuis plus longtemps des sculptures ou des pièces chez eux. Et également des interventions dans des structures pour les enfants, comme des structures de petite enfance ou des écoles et des centres de loisirs pour faire justement des propositions de découverte de la céramique à travers des ateliers et des contes. Sur ces ateliers, comment ça se passe Parce qu'il y a un temps de cuisson des pièces qui est très long. Est-ce que vous avez des participants qui doivent revenir Ça se déroule comment Alors, sur les ateliers adultes, ça se passe en deux temps. Ils viennent créer leurs pièces sur une première journée. Du coup, ils apprennent les techniques ou ils développent, des, des, ils perfectionnent leurs techniques de façonnage. Ensuite, les pièces vont sécher pendant une semaine. Je les fais cuire. Ils reviennent la semaine suivante. Et ils viennent faire la partie pose de l'émail, réalisation du décor. Et ils participent à la cuisson à ils Partent avec leurs pièces. Ça, c'est chouette
1: et si on veut, vous, vous trouver, participer à un atelier, acheter vos créations,
0: comment est-ce que ça marche Alors, on peut me trouver à l'atelier Les Aracou qui se trouve sur Saint-Médarangeal, à Isaac, donc par vente de pièces. Pour les ateliers, on peut soit s'inscrire en ligne via mon site internet lesaracou.com soit via la plateforme Weekend où également, il y a une proposition d'atelier qui se fait à travers cette plateforme. Et sinon, n'hésitez pas à me contacter en direct pour venir découvrir et visiter l'atelier avec grand plaisir. On est en bibliothèque, je dois vous poser la question, mm -hmm. est-ce que les bibliothèques sont un lieu de ressources pour vous Oui énormément, que ce soit des lectures ou même euh, la prise en main de certains magazines pour découvrir un peu ce qui se fait dans les tendances actuelles ou dans les univers créatifs ou, ou retrouver également des, des biographies d'artistes de, contemporains ou plus anciens, il y a, il y a plein de choses à, à découvrir et effectivement oui c'est un lieu de ressources très intéressant. Je suis obligée de vous poser la question, est-ce que Ghost est votre film préféré <rire> On me le demande souvent.
1: <rire> Je rien.
0: Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Samedaranjal. Abonne-toi. Chignon chandai et chignon c'était pas très intéressant mm -hmm. <rire>